0: Also ein bisschen Wort Gottes kann ja nicht schaden, denke ich mir. Das ist gut, Und ich denke mir, ich erzähle euch mal etwas aus dem Wort Gottes, was ich in der letzten Zeit so gerne und um so vielen Menschen erzähle. Äh, es gibt eine lange Version und eine Kurzversion. Ich mache die Kurzversion. Also die lange Version, es fängt mit Psalm 139 an. Und die lange Version vom Psalm 139 sind zweieinhalb Stunden. Worauf <lacht> ich rausfällt äh, Ich habe Psalm 139 mal wieder gelesen und hatte dieses Poster bei mir in der Wohnung. Kennt ihr das noch mit den Mädchen am Strand? Oh Wenn ich Flügel der Morgenröte und Flügel bis ans äußerste Meer, so würde deine Hand hinhalten. Und als ich das gelesen habe, so normal, ne? so wenn man das liest, ich kenne das, viele Predigt darüber, welche schöne poetischen Worte, wie toll ist das doch. So habe ich es gelesen und der Heilige Geist sagte, Charlie, Charlie, ich weiß, hör mal, der meinte das ernst. Liest du das bitte nochmal? Und ich dachte, so, was, was, was meint man der Ernst? Und dann habe ich festgestellt, der Psalmist fängt damit an und sagt, äh, zu groß sind deine Worte, Herr. Ich kann sie nicht fassen. Und dann will er weg. Er will von Gott weg. Und er lässt sich alles einfallen, was damals in dem Verständnis so war. Ihr kennt das vielleicht noch von Jonah, der wollte auch von Gott weg. Und dachte, wenn ich mich auf ein Schiff setze, in ein anderes Land fahre, ist Gott nicht dort. Ja, und das finden wir auch in diesen Versen wieder. Nehme wie ich die Flügel der Morgenröte, und möge bis ans äußerste Meer. In Erwartung, Gott ist nicht da. Aber Gott ist da. Und egal, wohin er sich wendet, Gott ist da. Und er geht so weit, dass er sagt, selbst wenn ich mich ins Totenreich, ins Schion begebe, so würde deine Hand mich dort auch halten. Und da habe ich verstanden, das war ein Ausdruck der Verzweiflung. Er wollte weg von Gott. Das war nicht schön poetisch, sondern er wollte unbedingt weg von Gott weil er Gottes Nähe nicht ertragen konnte. Und das, was mir dann aufgefallen ist, als ich da nochmal in den Grundtext reingeguckt habe, alle Beschreibungen der Nähe Gottes sind passiv. Also da steht doch einer, auch dort würde deine Hand mich leiten. Da stellt man sich irgendwie so vor, da der Hand auf der Schulter kriegt und dann, Jung. Ja? Nein, Gottes Hand ist dann einfach vor dem Markt, sodass er nicht rüberläuft. Und dann merkt man, dass der Psalmist anfängt nachzudenken. Ja, meine Güte, ich will unbedingt weg von dort. Der muss doch wissen, wie es mir geht. Er muss doch wissen, dass ich weg bin. Warum ist er immer da? Warum werde ich ihn nicht los? Und dann fängt er nachzudenken und sagt, du kanntest mich, als ich noch in meiner Mutter leide. Du es alle meine Tage, bevor auch nur einer von ihnen war. Und hier, das müssen wir doch dazu zergehen. Da ist Gott. Und ich deute jetzt mal, es gibt zwei Deutungen, bevor einer von ihnen war. Heißt vor der Zeugung oder vor Anbeginn der Zeit. Und ich glaube, vor Anbeginn der Zeit war Gott dort, guckte auf dein Leben, auf jeden Tag, den es in deinem Leben geben, gegeben hat und noch geben wird. In jede Stunde, in jede Minute. Er sieht in dein Herz, er sieht, was dich bewegt, er sieht, was du für Mist brauchst. Und dann sagte er, er, dich will ich haben. Ein absolutes Ja zu dir. Da kommt noch ein dritter Teil in den... Psalm, wo er so dann befreit, so richtig mal sein Herz ausschüttet vor Gott, da predigen die meisten Prediger nicht gerne drüber, weil da auch drin steht: Die, die dich hassen, mit äußerstem Hass hasse ich sie. Das ist jetzt schwierig in der Predigt guter zu bringen, aber wenn man den ganzen Psalm versteht, wird es sehr leicht verständlich. Endlich kann er sagen, warum was in seinem Herz war und warum er weg wollte. Man muss aus seinem Herzen keine Mörderkugel machen. Mhm. Und jetzt mache ich einen großen Sprung in den Jakobusbuch, Kapitel 1. aus den bekannte Versen. Und ich finde diese Verbindung sehr interessant. Wenn wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Ja. Und das Blut diese reinigt uns von aller überschrittener Sünde. Schuld. Und auch darüber kam ich ins Grübeln. Moment, äh, ich bin ja Wir Wir sind die Sünden vergeben. Ich wandle im Licht, wie er mich ist. Äh, wo kommt die Sünde her? Von der ich gereinigt werde. Und jetzt gibt es noch einen Brauch. Wenn du den Kontext nachguckst, das Wort reinigt uns ist in einer Zeitform, die... Äh, beschreibt, dass es einen Anfangpunkt gab und dass es unendlich weitergeht. Also etwas ausführlicher, ich wandel im Licht, wie er im Lichte ist und fortlaufen werden wir gereinigt von unserer Sünde. Der nächste Vers beantwortet uns, wo die Sünde herkommt. und sagt Jakobus nämlich, wer sagt, er sei ohne Sünde der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Für viele Christen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, kennt ihr die Superchristen, die ohne Sünde leben. Ja, nur ein bisschen Eitelkeit haben sie Probleme mit oder, so, oder Lieblosigkeit oder sonst. Nein, wir sind Sünder. Wir bleiben Sünder, wir sind Sünder Aber keine Angst. Psalm ne? Nummer 39. Gott kannte alle unsere Tage bevor auch nur einer von ihnen da war. Und der größte Witz, den sich ein Christ erlauben kann, ist, wenn er versucht, Gott zu überraschen, oder? Also wenn du wieder mal ist, wenn du mal wieder gesündigt hast, so wie wir das auch tun. Dann schämen wir uns vielleicht, zu Gott zu gehen. Ich habe immer wieder auch mit Gott zu tun, denen ich immer wieder zusichern muss. Nein, du musst nichts leisten. Gott liebt dich, weil du bist und nicht, weil du etwas tust. Das, was du tust, soll aus dem kommen, dass du geliebt bist. Nimm es an. Du bist geliebt. Und deswegen kannst du, Gott weiß sowieso, was du getan hast. Er weiß auch, was du brauchst. Sei entspannt. Damit hat er kein Problem. All dies Wissen hat er Ja zu dir gesagt. Er wollte dich. Es gibt keinen Zweifel daran. Das absolute Ja Gottes gilt dir und ihm. Und dann rundet Jakobus das ab. Wenn jemand gesündigt hat, wie geht es weiter? Ja. Hm? Dann sollen wir unsere Sünden bekämpfen. Im Traum vielleicht ist ja dass er uns reinigt und aller Ungerechtigkeit Ja, der Kampf gegen die Sünde nehme ich jetzt nicht raus. Ich sage jetzt nicht, äh, brauchen wir nicht. Doch, klar. Der Punkt Heiligung steht weiter in den Raum, da erinnert sich nichts dran. Aber das, was wir verstehen sollten, ist, Heiligung geschieht aus der Liebe, dass wir geliebt sind und aus der Gemeinschaft mit Gott. Immer wieder äh, erlebt man das auch in Jüngerschaftsschulen und so weiter, dass wir äh, uns heiligen sollen und dann gibt es Strategien, die man anwendet und was man angreifen will und so, das ist alles nicht verkehrt. Nur so häufig endet das frustrierend, endet das daran, dass Christen dann sagen, ich kriege die Sünde nicht unter die Füße. Wo liegt es? Ja, es gibt andererseits die Agenda Gottes. Gott weiß schon, wann er mit dir was machen möchte, wann er was anspricht. Er will mit dir umgehen, damit die Sünde aus deinem Leben mehr und mehr verschwinden. Und richtig toll wird es, wenn wir Gott nicht unsere Agenda vorsetzen, sondern Gottes Agenda für unser Leben annehmen. Und dann auch lernen, im zu sein. Dass wir vor Gott stehen können und sagen können, ja, ja ich habe Probleme mit Sünde. Ja, ich habe Probleme damit. Ja, das ist so. Ich muss jetzt nicht zu dir hinkommen, wie es unsere Altforderungen getan haben. Ich, in der Wohnung oder sowas. Ja? Wir dürfen wissen, wir dürfen ausstehen, wir dürfen sehen. Ein Moslem fragt mich mal, mal äh, äh, warum beten die Christen eigentlich im Stehen? Wir, wir knien vor Gott und äh, beugen unsere Stirn bis vor aller vor dem Boden. Warum beten wir im Stehen? Da habe ich gesagt, ja, weißt du, wenn du vor den König kommst, hast du recht, dann musst du dich niederwerfen. Aber der König kommt zu uns, reicht uns die Hand und sagt, steh auf, mein Gott. Du sollst vor mir stehen mit der Händen, Dass wir das verändern bei all dem, womit wir zu kämpfen haben. Dass wir Geliebte wirklich Geliebte sind. Dass Gott kein Problem mit unserem Problem. Und dass wir das wissen unsere da Hände erheben können, vor Gott treten können, so wie der Psalmist nach seiner Reise dort, dann sagen kann, okay, jetzt kann ich mein Herz aufmachen und jetzt zeige ich dir, was da drin ist. Und das ist so finster, was da drin ist, bei ihm wirklich finster. Er wurde verfolgt von den, den Feinden, wurde nicht mehr gemacht, musste fliehen. Ja, und deswegen gipfelt das da drin, dass er sagt, mit äußerstem Hass, hasse ich sie. Und kommt es Gott sagen, er kommt das groß, rennen vor Gott, wissend, er wird mich nicht verlassen. Er wird mich nicht verdammen. Sondern ein absolut Verständnis für das, was in meinem Herzen ist. Also lasst uns einfach verstehen, es gibt nichts, wovor du dich schämen musst, Gott. Es gibt nichts, was Gott nicht wüsste. Er ist Gentleman. Er kommt nicht dauernd und sagt, na, was hast du denn, denn schon wieder gemacht? Das macht Gott nicht. Ein kleiner äh, Schwenker. wo steht es jetzt? In, äh, auch am Anfang ist es, ja, hier das steht, dass wir,
1: dass wir bitten sollen,
0: um zu empfangen. Und in einem Nebensatz steht dort, Und oh Gott schimpft nicht. Und das habe ich mal geprüft, hat ja schon bei Järchen als Christoph Lager und ganz genügend Christen Jüdisch hat Gott